0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, el PNV y el PSE reabren el debate sobre la fiscalidad. Los dos partidos de gobierno creen que ahora sí ha llegado el momento de revisar la progresividad y aclarar qué va a ocurrir, por ejemplo con el impuesto a las grandes fortunas. Y todo ello a cuatro meses de unas elecciones en las que se van a renovar los tres órganos que deben aprobar una posible reforma fiscal, las Juntas Generales. Y Manuel Manterola. El gobierno vasco da por hecho que ya quedará para la próxima legislatura de las Juntas, es decir, serán los parlamentos forales que salgan en mayo los que deberán aprobar esta reforma. En todo caso, el proceso no ha hecho más que empezar. Se han iniciado los contactos entre PNV y PS para reformar un sistema que ha funcionado muy bien, según reconocen ambos partidos, pero que toca revisarlo con dos puntos calientes. Aumentar la progresividad es el objetivo que se han marcado y adaptar a Euskadi el impuesto de las grandes fortunas aprobado en Madrid. En Madrid, precisamente, desde hoy está en marcha otro debate, el de la subida del salario mínimo. Esta vez los empresarios, que nunca han sido unos entusiastas de este tema, directamente se han plantado y no se han presentado a la reunión. El tema, de hecho, es más complejo esta vez, porque la vicepresidenta Calviño ha dejado claro que no va a admitir que la subida llegue a los 1.100 euros. Miquel Arregui. Sí, con la patronal ausente, sindicatos y gobierno cierran a esta hora la cuantía de la subida del salario mínimo. Antes de la reunión, trabajo y sindicatos se han mostrado confiados en poner hoy mismo la cifra exacta de esa subida que todavía a esta hora no sabemos de cuánto será. El gobierno encargó a un grupo de expertos que fijara en cuánto se debería subir el salario mínimo, que hoy en día está en los 1.000 euros. Los expertos propusieron una horquilla de entre los 1.046 y los 1.082 euros en 14 pagas. La patronal apuesta por el mínimo propuesto por los expertos, los sindicatos piden. Pueden subirlo hasta los 1.100, demasiado para el Gobierno, que veremos qué propone en la reunión de hoy. Segunda huelga general en Francia contra la reforma de las pensiones, de nuevo con movilizaciones masivas en Bayona más gente incluso que en la primera que ya fue récord y con implicación de los jóvenes oscar pérez se sucede en las manifestaciones en la capital la abortana y en otras ciudades del estado francés. hay previstas 240 durante todo el día ahora mismo son decenas de miles los ciudadanos que se movilizan hasta ahora en lugares como bordeoslyón ores impresionante como el 19 janvier plus importante encore de beaucoup beaucoup de grevis ese cosa queó a la nacional es impresionante y más gente que el 19 de enero mucha gente De joven, decía el secretario general de Fuerza Obrera. El proyecto de reforma que eleva de los 62 a 64 años la jubilación está en la Asamblea Nacional y la próxima semana empezará a ser debatido. Los sindicatos quieren por ello hacer hoy una demostración de fuerza. Se lo hemos adelantado aquí en Radio Euskadi hace una hora. Novedades para el buque de rescate humanitario Aitamari. Acaba de recibir el permiso para navegar de nuevo así que regresa al Mediterráneo a salvar vidas. Además confían en que su expediente de multa Acabe en nada, Maider Martín. Hace escasamente una hora, Capitanía de Castellón ha certificado que el buque de rescate a Itamari cumple los requisitos para poder zarpar de nuevo. Con esta inspección positiva, el despacho llegará desde la Delegación General de la Marina Mercante en las próximas horas. Antes de que acabe la semana, en función de lo meteorológico ya, el miércoles o el jueves, Zarparán de nuevo rumbo al Mediterráneo Central. Entretanto, a finales de semana presentarán
2: las alegaciones contra esas siete sanciones impuestas por Italia en 2020. Se muestran positivos. La mayoría creen decaerán. Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Internacional.
0: Creo que las alegaciones que tenemos son sólidas y la mayor parte de esas alegaciones... Se de, entiendo yo personalmente que se deberían de caer. me falta mirar los archivos físicos de papeles, se la mandaré al abogado y yo creo que a lo largo de esta semana presentaremos las alegaciones. La Diputación de Gipuzkoa hace autocrítica tras el caso del menor tutelado que ayer se llevó su madre sin tener autorización para ello aprovechando que el niño estaba en la calle. La policía trata de localizar a ambos y la portavoz, Aider Mendoza ...admite que le han fallado al pequeño.
2: Todos los años la Diputación Foral de Guipúzcoa de media... ...acoge a 300 300 menores... Eh, ...porque hay que sacarlos de sus domicilios... ...puesto que están en una situación de desamparo... ...lo inhabitual, lo extraordinario es eso... ...pero lamentablemente eh, no llegamos a, a protegerla al 100%... ...como ha sido el caso...
0: Carles Puigdemont y Llarena, capítulo 2387. Hoy el Tribunal de Justicia Europeo le ha recordado a Bélgica que no puede negarse a extraditar a Puigdemont a España. Bueno, para ser exactos, sí pone algunas precisiones. Y a eso, precisamente, se agarra la defensa del expresidente para afirmar que han vuelto a ganar Irache Ruiz. Un
2: Estado miembro no puede negarse a una extradición solicitada por otro Estado miembro, salvo que se vayan a vulnerar los derechos de un individuo o un grupo identificable objetivamente. A este matiz se aferran los independentistas para asegurar que la sentencia deja las futuras euroórdenes de Llarena en vía muerta. Puigdemont se felicita porque dice que hoy está más cerca de volver libre a Cataluña.
0: Yo valoro el escenario de tornar, de tornar libre, pero no de tornar a entregarme ni a rendirme. Y hoy estoy más a prop. Sin embargo, en
2: términos generales, el fallo se alinea con el Tribunal Supremo Español porque limita al máximo las opciones de Bélgica para negarse a entregar a los líderes del procés.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arracha Aldeón. Con dos citas deportivas, tres y miapuras, las dos primeras de baloncesto, Milán-Basconi-Euroliga a las 7, Ucan-Murcia-Bilba-Basquet de Champions a las 8 y media, la tercera tiene que ver con el fútbol y esta noche a las 12. Se cierra un mercado de fichajes en el que no se esperan sorpresas entre nuestros equipos. Y hoy, además, comienzan dos novedades en el control del tráfico en Vizcaya. La primera de ellas nos sitúa en Leyoa, en los carriles laterales de la avanzada, los que atraviesan el pueblo. Ya están operativos los radares que controlan que no se sobrepasen los 30 kilómetros por hora. En una zona en la que ir a menos de 30 era normalmente por avería o por algo así. Unidad móvil de Radio Euskadi, ahí no hay iglesia.
2: Ya estaban multando, sí, los dos radares de 30 en la calle Iparraguirre, en la que estamos, es la paralela a la avanzada, sentido Bilbao y también sentido Guecho, y el tercer radar de 30 en la calle Luis Bilbao-Líbano. Cerca de la avanzada, sí, pero esto es el centro de Leyoa, muy transitado, y los vecinos no estaban tranquilos con la velocidad a la que pasaban los coches. ...nos agradece que esos radares asustan un poco... ...y ralentizan la velocidad del tráfico... ...son zonas muy transitadas y con pasos de peatones ...y pasaban bastante rápido.
0: Están los colegios y todo eso ahí... ...y ahí es donde han puesto el radar... ...esto es el centro total.
2: A mí me parece bien... ...porque hay veces que sí que van a velocidad... ...sobre todo por aquí por la avanzada... ...y sí se nota que ahora desde que pusieron... ...van más despacio los coches.
0: Creo que está muy bien los radares esos... ...porque precisamente en esos puntos... ...sobre todo en el lateral derecho... ...aquí se viene mucha velocidad
2: ya estaban instalados pero en periodo de gracia digamos ahora multan
0: y eh, ahí no a eso en Leioa además hoy han comenzado a verse los coches que vigilan que los vehículos no se paren en las paradas de autobús en Bilbao en cuanto detectan uno foto y multa
2: Sí, son dos coches, estilo a los de la OTA, que cuando ven coches estacionados en paradas de autobús... ...sus cámaras sacan foto, detectan la matrícula y lo derivan a la policía municipal... ...para que ésta ponga la multa pertinente y es que para los chóferes de Bilbo Bus, ...esto es un problema
1: real y serio, escuchen. O sea, no podemos trabajar así, hay coches delante y detrás, no te puedes meter... ...y la gente se tiene que bajar muy mal, entonces por favor que la gente... ...pues que respete las paradas de autobuses y que, y que nos dejen de dejar a la gente en condiciones... ...porque llevamos gente mayor, sillas de ruedas, sillas de niños... Y mucha gente que no se puede bajar en medio de la carretera.
2: Espero que esto sirva para algo, vamos. Y las multas no son moco de pavo, ¿eh? pueden ser bastante elevadas. Nora Abete, concejala de movilidad de Bilbao, hoy en Boulevard. Bueno, ayer fue día de prueba. A partir de hoy lo que hace este servicio es que después lo comunica a la policía municipal, que es quien sanciona. Pueden ser unos 200 euros de multa. Y la verdad es que ha sido sencillo detectar infractores en este sentido. En una vuelta rápida por la villa ya hemos visto algunos coches con los cuatro intermitentes
1: en paradas de autobús. Ahora parco porque tengo que bajar a trabajar y mi esposo se lleva ahora mismo el coche y no hay a dónde. Es un segundito. Exacto. De hecho, ahora mismo me bajo. No, la verdad que no
2: no tenía constancia. Tienen completamente la razón, vamos. Al final les estamos dificultando y su trabajo. Bueno, pues parece que a todos nos parece bien y justo, pero también todos lo hacemos.
0: Y a partir de mañana y hasta finales de año, las líneas de autobús de largo recorrido, recuerden, serán gratis para los usuarios habituales. Eso sí, hay que sacarse el abono y el abono se obtiene mediante las páginas web de las compañías. Pero hay una, por ejemplo, la, de la línea Castro-Bilbao, que es una de las más utilizadas, que no funciona. Así que los usuarios tienen que hacer... Eh, colas, largas colas en Ventanilla. Natalia Díaz
1: De hasta ahora y media frente a la única Ventanilla en la Intermodal en la que un único operario de la compañía IRB solo tramita los 20 euros que se están pidiendo de fianza de que que hacer, ¿eh? No sé a qué vamos, vamos a llegar nos a los lo Una hora llevamos más o menos de... Sí,
2: muy desinformados Desinformados sí.
1: totalmente. Te metes en la web no te da el enlace, es, salta
0: Y no funciona, ah, así sí. que hay que venir aquí
1: Y preguntas a los chóferes
0: y los pobres no tienen ninguna ni idea de lo que tienen que hacer
1: La web sigue todavía a estas horas sin funcionar, nadie les aclara sus dudas. Ahora dicen que con el la que, se, que se pueda acoger a la tarjeta gratuita, que cancelan la otra tarjeta. Entonces la gente que no nos vayamos a poder acoger, perdemos esa subvención del 50%, claro. que ah. no me parece justo. Tampoco otras dudas como cómo tendrán que renovar cada trimestre el abono gratuito del gobierno o si en el caso de Castro va a haber una única parada para los billetes gratuitos.
2: Aquí en Castro, por ejemplo,
1: es que sí que delimitan las paradas. O sea, te obligan a ir a una de las paradas dentro de la población. También está viendo problemas en la web de Vilman la que conecta con Valencia y Benidorm, no en la de Alsa, que es la que más frecuencias tiene a Madrid, Barcelona, Zaragoza o a Coruña. Se obtiene en la web un localizador digital. La gratuidad estará en vigor hasta fin de año. Se exigen 12 viajes mínimos y una fianza que los garantice en función de la ruta
0: y hoy se ha presentado la programación de Azcuna Centro A, la temporada de artes escénicas, según avanzan será muy completa y en el apartado cinematográfico Azcuna Centro A albergará siete festivales. Fernando Pérez es el director y afirma que estos son los dos ejes principales de la programación 2023. En 2023 el apoyo a la creación artística y la presencia internacional van a ser uno de los elementos fundamentales que van a vertebrar la programación del año y quiero destacar tres eventos internacionales, el Seminario Internacional de Comisariado, el Festival Internacional de las Letras y la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas que se celebrará en junio, Prototipo Act. En cuanto al tráfico ahora mismo, recuerden que la AP-8 lleva toda la mañana cortada en Guipuzcoa a la altura de Usurbil, sentido Irún, después de que volcara un camión. Cortada todavía esa AP-8 en Usurbil, sentido Irún. La Archanza desvía el tráfico por la Guipuzcoa 20. En cuanto al tiempo, continúa marcado por la nubosidad. Las temperaturas se han suavizado algo desde ayer. Nos situamos alrededor de los 10 grados o más, pero las nubes... Irán a más a lo largo de la tarde en algunas comarcas y eso puede dejar precipitaciones que serán más probables en la zona de Guipozcoa, Lapurdi o en el norte de Navarra. 11 grados en Bayona, 10 en Bilbao, 9 grados de temperatura en Donostia, 7 en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica A Itzíber-Bilbao en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.